0: Continuamos con nuestra programación desde aquí, desde SoG en la mañana y disfrutando como cada viernes de un espacio especial, Consejos Oportunos, junto a la pastora Marta de Márquez, a quien ya recibimos y damos la bienvenida para poder disfrutar de estos minutos tan especiales. Buenos días, pastora, bienvenida. Muy buenos días, Joana, y también muy buenos días a toda la audiencia. Qué bendición poder compartir buenas noticias en un mundo donde hay tantas malas noticias. Pero Dios está en control, a Dios no se le escapa nada, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, así que Él es el que ordena los pasos del hombre. Qué bueno es que en esta hora podamos reflexionar. Muchas veces eh, estamos estresados, cansados, agobiados, pero bueno, tenemos una palabra tan bonita de parte de Jesús. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este es un tiempo en el cual mucha gente está estresada, está desanimada, está desalentada. Pero qué bueno es que vengas a los brazos de Jesús y puedas en Él recibir toda la bendición que Él tiene para tu vida. Vamos a hablar acerca del estrés o, o la estrategia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Todos estamos familiarizados con el estrés, todos lo experimentamos en diferentes formas y grados cada día. En pequeñas dosis, el estrés, de hecho, puede ser beneficioso para cada uno de nosotros cuando el estrés se hace demasiado grande, sin embargo, puede afectarnos física, mental e incluso espiritualmente. La Biblia ilustra cómo Dios puede tomar sus situaciones estresantes y transformarlas en oportunidades estratégicas. Quiero revelarle a usted algo muy poderoso. Existe una línea muy fina entre estrés y estrategia. Muchas veces en la vida se encontrará inmerso en lo que considera que son situaciones estresantes. Solo para darse cuenta de que lo que usted considera estrés, Dios lo considera estrategia. La verdadera prueba, entonces, es discernir entre ambos. Descubrir qué es estresante para su vida y qué es estratégico resulta absolutamente esencial. Estar armado con el poder de esa revelación lo coloca en la senda de la victoria segura. Para ser capaz de entender la diferencia entre estrés y estrategia, tiene que comprender ante todo la fuente de ambos. El estrés es demoníaco y la estrategia es divina. Dios tiene una estrategia divina para lograr que usted tenga éxito, mientras que Satanás agita su vida con estrés procurando conducirlo a la muerte. Con el objetivo de comprender mejor las diferencias, considere los siguientes significados de estas palabras. Estrés se define como fuerza, urgencia, presión, tensión y saturación. El estrés en ese lugar de estancamiento, un lugar donde está en un dilema que crea tensión y frustración. Es un lugar de agotamiento, pero no de descanso de hambre por soluciones, pero sin ninguna vía a la vista para encontrarlas. Es algo terrible estar bajo la presión del estrés. El estrés le robará la creatividad y lo sobrecargará con preocupación y ansiedad. El estrés le robará su paz mental, contaminará su propósito y le quitará todo el gozo en su vida. El estrés aniquilará su visión y si no hace algo al respecto, lo matará. La estrategia, por otra parte, es algo totalmente diferente. Estrategia se define como un plan de acción a largo plazo que se diseña para alcanzar una meta determinada. El estrés está diseñado para destruirlo, para matarlo. La estrategia está diseñada para conducirlo a algún lugar en Victoria. La verdadera forma de comprender las sutiles diferencias entre estrés y estrategia es determinar a dónde lo están llevando los acontecimientos que están sucediendo actualmente en su vida. El estrés devasta. La estrategia... Te motiva. La motivación es algo poderoso porque la palabra motivación es similar a la palabra que tiene que ver con movimiento. Alguien que está motivado es alguien que se está moviendo, que está caminando. La estrategia requerirá motivación y la motivación trae como consecuencia movimiento. Alguien que está estratégicamente motivado será alguien que está en movimiento, que no se ha estancado, que sigue caminando a pesar del problema que está viviendo. Pero la motivación tiene su raíz en la palabra motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es por qué hace lo que hace. Y el motivo lo pone en movimiento. La motivación es el motivo de su movimiento. La estrategia lo ayudará a ponerse en movimiento con un motivo. La presión que está enfrentando ahora lo está impulsando hacia su meta o está simplemente destruyendo su destino. ¿Está emocionalmente frustrado o incompleto? Está perplejo o irritado por el lugar en que se encuentra en la vida, pero a pesar de ello no tiene un plan para avanzar y salir de donde está. Si respondió afirmativamente a todas o alguna de estas preguntas, es muy probable que esté estresado. José fue un hombre que conoció lo que es vivir con presiones externas. Tuvo que lidiar con el odio permanentemente creciente, malicioso de sus hermanos. Tuvo que lidiar con el estrés de que lo odiaran tanto, que sus atormentadores lo echaran en una cisterna para que muriera. Luego partió hacia Egipto en un horrible viaje en cadenas. Después lo vendieron como esclavo y terminó en prisión. ¿Puedes imaginarlo? Y eso era solo la punta del iceberg. Lo que no podemos ignorar, sin embargo, es el hecho de que la presión bajo la que estaba fue lo que lo impulsó hacia la meta suprema de su vida. El estrés produjo la bendición. El estrés produjo la bendición. Dios usó la atención para su bien. A José lo echaron en las cisternas y en la mente de sus hermanos moriría allí. En la mente de José seguramente era una cisterna peligrosa. Pero vale la pena analizar más profundamente lo que estaba sucediendo allí. Dios estratégicamente lo había colocado allí. No era una cisterna peligrosa, era una cisterna estratégica. Nunca habría estado en la posición adecuada para avanzar hacia el siguiente nivel en su vida si no lo hubieran echado en la cisterna. Algunos de ustedes tal vez están en la cisterna, en la cisterna de las luchas, en la cisterna del dolor, en la cisterna del quebranto, en la cisterna del enojo, en la cisterna de decepción, de traición, en la cisterna de problemas de salud, de problemas familiares. Está bajo ataque y las presiones están bombardeándolo e inundándole la mente. ¿Está seguro de que está en una cisterna peligrosa? Pero como hijo de Dios, no reciba eso. Declare que esa es una cisterna estratégica. Nunca olvide que a José lo sacaron de esa cisterna y lo llevaron a Egipto porque estaba en el lugar correcto. Lo que parecía estrés era más bien estrategia. Este es un tema permanente en la vida de José. Dios cambiará la cisterna peligrosa en un lugar estratégico también de su vida. A José lo llevaron a Egipto y luego lo subastan públicamente en cadenas, hablando de estrés. Un hombre llamado Potifar, que era un oficial de alto rango en el gobierno de Faraón, lo compra. Tan difícil de creer como es, Dios estaba en este asunto. La estrategia divina condujo a José al lugar donde estaba. Tan estresante como pudiera parecer esa situación en aquel momento, José estaba exactamente donde Dios quería que estuviera en aquel instante. Esto es una prueba positiva de que usted puede estar precisamente en el centro de la voluntad de Dios para su vida, aunque pueda que no le guste donde esté. La Biblia dice que Potifar era el capitán de la guardia. Estudios más profundos revelan que el capitán de la guardia de hecho se llamaba el capitán de los guardaespaldas. Algunos Teólogos creen que este hombre puede haber estado a cargo de aquellas personas que estaban siendo vigiladas, enemigos del faraón, prisioneros políticos y toda clase de individuos. Pero como capitán de la guardia, muy bien pudo haber tenido la responsabilidad de guardar y proteger personalmente al faraón. Este hombre, con este nivel de responsabilidad, tiene que haber tenido un acceso casi total y sin restricciones al faraón. Para servir en esta posición tenía que conocer al faraón mejor y más íntimamente que casi cualquier otra persona en el reino. Y de los miles de lugares a donde pudo haber ido a parar José como esclavo, va a parar a la casa de Potifar el capitán de la guardia. ¿Es esto estrés o es estrategia de Dios? ¿Fue un accidente que José terminara en la casa de alguien que conocía y comprendía completamente la cultura egipcia? No solo eso, sino que también está en la casa de un hombre de gran influencia y que tiene prácticamente acceso ilimitado al faraón. Es problema que pocas personas eh, ten, tengan eh, y conozcan ese reino eh, como José conocía al faraón. Mejor que Potifar. José está en la casa de un hombre que conocía cada deseo, disgusto o gusto del faraón. Cree que Potifar... Era como nosotros que a menudo, cuando llegamos del trabajo, hablamos sobre cómo nos fue. Es muy lógico asumir que hablara del faraón. El faraón le gusta esto, no le gusta aquello, acepta esta clase de persona, rechaza aquella clase de persona. Esto es conducta aceptable y aquello es conducta inaceptable. José es el sirviente principal de la casa de este hombre y, es, y escuchaba estas conversaciones acerca del faraón sin estar consciente en aquel momento que llegaría el día cuando lo sacarían de su celda en la prisión y lo llevarían a la presencia de faraón. Me parece muy probable que de muchas maneras José puede haber estado en la escuela del faraón mientras servía como esclavo en la casa de Potifar. Lo que parecía ser estrés en realidad era estrategia de Dios. Para la época en que José se paró delante del faraón, ya sabía exactamente cómo comportarse, cómo reaccionar y responder. Creo que en gran parte fue debido a al lugar donde había estado años antes de entrar en la presencia del faraón. Era necesario que hiciera aquel viaje peculiar, José tenía que pasar por lo que pasó para saber cómo comportarse cuando llegara al palacio. Era una estrategia divina. Con frecuencia, en la ruta hacia su destino en el palacio, Dios lo llevará a realidades de cisternas y prisiones. Sin embargo, eso es una estrategia divina, porque cuando atraviesa tiempos difíciles durante su viaje, estos tiempos difíciles le enseñan cómo actuar. Cuando llegue al destino y a la meta que Dios ha diseñado para usted, Dios lo coloca estratégicamente en situaciones donde es necesario que usted crezca. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que ha llegado a un lugar de bendición y logros demasiado rápido? Cuando llegaron a ese lugar de bendición, en vez de estar llenos de gratitud, están llenos de orgullo. Esto es especialmente cierto en la vida de José. Si hubiera llegado al palacio demasiado rápido, no habría sabido cómo comportarse. Se habría autodestruido, pero el viaje lo había hecho humilde. El hombre que terminó en el palacio era un hombre diferente del que había empezado en la cisterna. Lo que atravesó José no fue tanto estrés como estra estrategia. En su vida, Dios lo llevará a lo largo de un proceso estratégico para que pueda actuar debidamente cuando reciba la promesa. Su primera prioridad es cambiarlo, y tiene que cambiarlo verdaderamente antes de poder bendecirlo realmente. Dios usó los tiempos más difíciles de José para impulsarlo, impulsarlo hacia su divino destino. Hay un poder eh, gran, grande en la palabra de Dios que pone este proceso en perspectiva. La palabra de Dios en Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La parte más asombrosa de este pasaje de las Escrituras no son estas siete palabras. Todas las cosas les ayudan a bien. Ayudar a bien es de hecho la palabra griega que significa hecho para cooperar. Todas las cosas están hechas para cooperar para el bien. Una revelación de este pasaje puede transformar absolutamente la vida porque todas las cosas significa todas las cosas. Todas son todas. Significa todo y nada. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de grandes victorias, tiempos de derrotas angustiosas, tiempos de ataques, tiempos de paz, tiempos cuando está encima del mundo y tiempos cuando el mundo está encima de usted, tiempo de gran fe cuando usted agrada a Dios y tiempos de Ismael cuando no confía en Dios. Todas las cosas. Los Ismaeles del fracaso se convirtieron en el transporte que llevó a José a su siguiente dimensión. Incluso sus Ismaeles lo están llevando a usted hacia su destino. Todas las cosas. Esa relación fallida, ese enfrentamiento, ese fracaso, esa traición, esa crisis financiera, ese ataque violento y inmerecido de parte de sus seres queridos. Todas las cosas ayudan a bien. Dios es tan grande y poderoso y omnisciente que es capaz de usar todo eso como estrategia todo eso tiene que ayudar a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados el enemigo desea usar todo lo que pueda en su contra Dios desea que usted eh, en su impotente fracaso <coughs> en esa fricción y la frustración de su pasado pero Dios no el Señor desea que usted se sobreponga a su pasado y continúe avanzando hacia el destino que él ha planificado para su vida. Dios usará todas las cosas de una manera estratégica para que usted alcance su destino. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué no detenerse ahora mismo y revisar las temporadas pasadas de su vida?, lo bueno, lo malo y lo feo. Analice los problemas de las cisternas y los lugares de prisiones. Véalo todo y declare por fe. No permitiré que esto se convierta en un estrés en mi vida. Por el contrario, será una estrategia para mi vida. Recuerde, el estrés le cerrará el paso. La estrategia le abrirá camino. Alguien que está necesitando, eh, usted no se encamina hacia el fracaso, usted se encamina hacia la victor victoria. El Señor le está diciendo hoy, tuve que hacerte pasar por todo eso para cambiarte y alistarte para la promesa. Todo está contribuyendo a un propósito. Las experiencias de la vida están llenas de altibajos, de retos, dificultades y tribulaciones vendrán a tocar a la puerta de todas las personas en algún momento de su viaje. La manera en que los enfrentamos definirá la forma en que otros lo vean. Las pruebas que soporte son la cirugía reconstructiva de Dios que están diseñadas para hacerlo lucir mejor. Sin embargo, otros pueden ver esto de una manera muy diferente. Habrá momentos en que las personas piensen que si usted enfrenta adversidades es porque está en maldición o que no podrá salir de esa situación. No sea eh, como muchas personas, otras personas que enfrentan tiempos difíciles y aumentan y asumen en una mentalidad de víctimas, culpando a otros, resistiéndose y pensando que el mundo les debe algo por la mala suerte que han experimentado. Las heridas de la vida pueden dejar cicatrices que dicen mucho de lo que usted ha soportado. Heridas que representan aquello por lo que ha pasado heridas que representan aquello a lo que ha sobrevivido, no desprecie sus heridas. Qué lindo es saber que Dios está en cada una de las circunstancias y adversidades que cada uno de nosotros tiene que atravesar en esta vida mientras estamos en este viaje, que no es tan largo, pero a veces pareciera que es demasiado largo y que a veces nunca terminan esas pruebas, esas luchas. Pero qué bonito, eh, o vivir bajo la tensión, bajo el estrés, bajo el desánimo, bajo la depresión, la desilusión, o realmente estar pensando que la situación que estoy atravesando es una estrategia divina, de que Dios lo está permitiendo para enseñarme, para levantarme, para que en mí pueda haber una victoria grande y que le pueda dar solamente la gloria a Dios. Qué bueno es que en esta hora podamos reconocer esto. Oh Dios precioso, Dios amoroso, venimos delante de tu trono de gracia para alcanzar ese oportuno socorro, así como tú socorriste a la vida de José en aquella cisterna. Gracias porque tú estabas con él. ¿Cuántas veces la palabra dice y Dios estaba con José? Gracias porque tú estás con nosotros también y gracias porque aún en la prueba que cada uno esté viviendo en este momento, es una estrategia porque tú le vas a dar una victoria, porque tú lo vas a llevar al destino que tú ya tienes preparado. Que en esta hora podamos despojarnos del estrés, del cansancio, de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la soledad. Porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas a vencer y a vivir en victoria. Señor, desechamos el sentirnos como víctimas en esta hora, sino que declaramos que somos victoriosos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos las gracias. Amén. Y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a lo largo de este día.